0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисичианцев. Ночью была предпринята попытка нанесения удара по Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гар. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни». 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Май Ламидзе. У нас исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Май, здравствуйте. Здравствуйте. Наш координаты 7373-948. Телефон. СМС плюс 7 925 888 Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москва. смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с общего вопроса. Просто как вы оцениваете сейчас состояние туристической отрасли в нашей стране?
1: знаете, в целом неплохо Могло быть хуже Могло да. быть существенно хуже, да, потому что 23-й год был непростой Это практически у нас рефрен уже, начиная с двадцатого года По поводу непростых, а, годов для, начинает, да. Да, непростых годов для туризма 23-й год, тем не менее, несмотря на то, что он был такой волнообразный, много всего происходило и спрос колебался вместе с внешними обстоятельствами, начиная от курса и заканчивая авиасообщением. Тем не менее, ну, можно сказать, что туристическая отрасль в достаточно стабильном состоянии сейчас.
0: Угу. А насколько, с вашей точки зрения, расширяются возможности сейчас внешнего туризма с учетом того, что вот были новости последние, что еще 165 шестьдесят самолетов удалось выкупить у иностранных компаний, теперь эти самолеты здесь, а значит, ну, видимо, безопасно летать за границу?
1: А, не совсем так. То есть, mm-hmm. это уже, в принципе, это хорошая новость. Что называется, очищенные права на самолеты, это да. хорошо. Но это не гарантирует абсолютно сильного расширения полетных программ, потому что мы понимаем, что они очищены, но, тем не менее, есть страны, которые ну, относятся к санкциям, я бы сказала, очень трепетно. И несмотря на как бы очищены самолеты, тем не менее, они могут предъявлять предъявлять дополнительные требования, ну, либо опасаться просто принимать рейсы из российских авиакомпаний. Но это версия. То есть мы давайте посмотрим, как будут развиваться события. Здесь такая гипотеза, просто исходя из предыдущего опыта. Посмотрим, как будут развиваться события. В принципе, первый шаг к тому, чтобы полетные программы были расширены, а соответственно на некоторых популярных направлениях, возможно, понизились бы, подешевели бы билеты. Вот этот первый шаг уже сделан. Будем ждать того, что это приведет к дальнейшим позитивным да? новостям. А с билетами что? Ну, все дорожает у нас, в
0: принципе. Так. Но... Вопрос интенсивности, скорости, подорожания,
1: Вы знаете, опять же, что показывал 2022 й год и 2023, й как-то закрепил эту тенденцию. Я уже говорила про волнообразность да. реакции туристической отрасли. И, в принципе, эта волнообразность касается и авиаперевозки. То есть понятно, что общий, общий тренд – это повышение стоимости, потому что это еще увязано и с курсом, и mm-hmm. с конкуренцией на направления, а их конкуренции на большинстве направлений в сфере авиаперевозки нету. Мы сейчас говорим про международный туризм, да? А, но а, есть еще момент спроса, который тоже калеется. А спрос снижается, соответственно, понижается стоимость билетов. И чем больше увеличивается количество рейсов на тех или иных направлениях, то это тоже приводит к снижению стоимости. То есть при общем тренде как бы повышение цены, тем не менее есть вот такие вот периоды, когда билеты вдруг начинают сильно дешеветь, там на 30-40%. Но к Турции это не относится, по-моему. В Турции все было нормально и со спросом, и с авиаперевозкой, и цены выросли, и по этим высоким ценам Турция продавалась. То есть, получается, когда наш слушатель пишет, что Турция
0: просто обалдела, цены на тур запредельные, на лето вообще не подступишься, но люди готовы платить, поэтому,
1: видимо, Турции стоит столько, да? Естественно. Это, это, это закон рынка. А насчет того, что не подступится к ценам на лето, я бы рекомендовала, пока есть еще время, до 31 марта, пока еще действуют акции раннего бронирования, и все-таки попытаться лето забронировать по акциям раннего бронирования потому что это будет на 25%, некоторых на 30% дешевле, чем этот же тур будет стоить летом.
0: Ну, либо летом искать, как, как это период короткого бронирования такой-то... Когда, знаете, как это бывает, вот алгоритмы какие-то работают. Я сама в прошлом году вот такой тест провела сама. То есть вот надо зафиксировать понедельник или вторник утро, 10 утра, залезть на сайт с десктопа, а не с телефона. Реально получилось сильно дешевле, чем это было в пятницу той же недели?
1: Есть такие лайфхаки тоже. Когда когда смотреть, на какие даты смотреть и на какие дни недели. Это тоже имеет значение. Но это для, что называется, очень неленивых туристов. Серьезно? Да. Вот она категория
0: какая, оказывается, в какую я теперь отношусь. Хорошо, по поводу Турции, это же тоже интересно, что раньше она была совсем дешевая, и туда все равно много ездили. Но потом она начала дрожать, и здесь же получается, так как у нас люди иногда бывают год целый копят на этот отпуск, и некоторые говорят, подорожал на 50 тысяч. Ладно, все равно поеду, потому что один раз в год все равно отдыхаю. И получается вот это вот замкнутый круг. То есть Турция может позволить себе предлагать туры подороже, граждане России деваться некуда, покупают подороже,
1: и, соответственно, все выигрыши. Не соглашусь только с одним тезисом насчет того, что деваться некуда, можно же не покупать. Нет, ну в смысле отдохнуть хочется. Но Турция не единственное направление выездного туризма. А как же так получилось, что у
0: нас вот только... То, то, только, только в турцию это и рассматривают. Но Египет утром мало кто... Ой, не
1: утром, а э, летом, летом мало кто рассматривает. Тем да, не менее, жарко. Египет тоже рассматривает. Египет подешевле, Арабские Эмираты тоже рассматривают, они тоже подешевле. И э, Таиланд по цене Турции летом тоже, в общем... Да, есть, да есть, есть такое направление То есть вы думаете, да. что
0: просто ограничение какое-то срабатывает автоматическое нет, на самом,
1: Нет, на самом деле, если отбросить всю казуистику и вот да. эту всю игру слов, все на самом деле крайне просто. Это набор предлагаемых услуг, комплекс услуг, который предлагает Турция. Но ну, нет у других направлений такого комплекса услуг на, на летний период. Это правда.
0: А с детьми Турция ⁇ это единственное направление, говорит Павел, потому что в Арабские Эмираты с детьми не поедешь, в Азию тоже страшно, там постоянно какая-то лихорадка, червяки и прочее,
1: поэтому что делать? Приходится на Турцию откладывать. Вот это ровно подтверждение того, что я сказала. Это вот отбрасываем казуистику и... Угу. это вот это
0: Как вы... Есть прогнозы по самым популярным нашим направлениям на этот год, на это лето имеется в виду, наверное, это все-таки Турция, Египет, что еще? Ну, собственно, мы их их все
1: с вами уже успели перечислить за это короткое время нашей беседы, да. Несмотря на то, что направлений достаточно много, это более 20 стран открыто, именно с целью туризма ну, пятерка лидеров не меняется, меняются только места в этой пятерке. И если мы говорим про лето, то, конечно, это Турция. И дальше с большим отрывом Египет, Арабские Эмираты, Таиланд. Вот. вот, Марокко, Тунис. нет. Почему? Нет, они даже даже в двадцатку не входят. Они, в смысле, не открывают направление прямое или что? Или туда нет спроса? Тунис, насколько я знаю, нет у нас прямых рейсов, Марокко, что-то было, но это нестабильная перевозка, потому что они объявляли об открытии регулярных рейсов чаще, чем эти рейсы запускались. И и это все-таки, как справедливо сказал наш с вами слушатель, это все-таки не страны массового отдыха. Да. Да. много людей готовы ехать куда-то стыковками? Да, достаточно много. Подтверждением тому был Таиланд, например, в том же 22-м году, когда еще не было прямого сообщения. И только со стыковкой можно было отправиться. Таиланд входил в число популярных, а сейчас он практически достиг уровня 19 года.
0: Ну, так в Таи же сейчас напрямую лет. Да, вот
1: до открытия прямого uh-huh. сообщения Таиланд входил в десятку самых востребованных, и стыковки там были не дешевые и не короткие. да. Очень многие ездят в Европу. Серьезно? Со стыковкой, да, в Стамбуле. В основном Стамбул, на втором месте Арабские Эмираты. Там подороже, говорят, да, стыковка через Арабские Эмираты. Да, то есть Стамбул самая такая распространенная история. Летали через Ереван, но там поменялось расписание, оно как бы уже с Европой не очень. Летали через Грузию, через Тбилиси тоже довольно дорогая получается стыковка. Но, тем не менее, Стамбул так или иначе на первом месте. И из европейских стран, это, конечно, Греция, Испания. Кипр. Кипр. Ну, это у кого визы есть, наверное? Ну, визы можно оформлять. Эти страны оформляют визы. Дорого, говорят, сейчас
0: оформлять тоже визы. 60
1: евро. 60 евро стоит. Да. Но что можете
0: сказать по поводу направлений экзотических какой-нибудь... Вот в прошлом году у меня знакомые, например, поехали, по-моему, на, Танзавз, на Занзибар, поехали, кто-то на Маврики поехал, но ну, совершила мальдивы понятно. И перестали говорят, быть экзотикой, что- мне перестали кажется. Перестали быть экзотикой, да, хотя у меня пока все это мимо. Но по факту получается, что какие-то направления... Есть такое, что какие-то направления экзотические готовы именно России открываться целенаправленно, хотят выйти на российского туриста.
1: Я, я бы сказала, они уже вышли. У нас практически вся Африка, правда, тоже без прямого сообщения, то есть там тоже со стыковкой подавляющее большинство стран Африки. Я имею в виду Африку южнее экватора. Ну Я не могу сказать, что это массовые направления, но они востребованы. Туры есть, и они продаются. Пускай это какие-то десятки, сотни, но тем не менее. А такие направления, как Сейшелы, Маврики и Мальдивы, они перестали быть экзотикой. То есть, по, по сути, они остаются экзотическими направлениями, что называется, по содержанию, по контенту, да. но по количеству туристов и по востребованности это стали массовые направлениями. Массовый это стало, потому что это стало по
0: деньгам доступно, то есть, ну, как бы уровень людей повышается финансовый, или люди а, решают
1: подкопить, но открывать для себя какие-то новые направления. Нет, это люди, у которых точно есть деньги и которые не хотят заморачиваться со стыковкой и хотят качественного, хорошего отдыха э, на морском или океанском курорте. Экзотическом. Да, это тоже сформировалась эта тенденция с 2020 года, и, в общем, она только укрепляется.
0: Насколько я знаю, Майя, когда речь идет, например, поехать куда-нибудь на Танзанию, вообще в Африку, там особое внимание нужно уделять тому, чтобы иметь какие-то прививки, правильно? А лихорадки, да, надо В делать. основном, в основном надо их делать.
1: Некоторые, Не во всех странах это требуется, но mm-hmm. в тех странах, где предполагается, например, там сафари, выезд какие-то национальные парки и так далее, там лучше подстроиться. И сделать такую такую прививку от желтой лихорадки, она делается, по-моему, минимум за две недели до вылета, должна быть сделана, но судя по отзывам, я сама никогда не делала, не знаю, но судя по отзывам туристов, которые неоднократно посещали африканские страны, ну, в этом нет ничего страшного. От прививке. ковида было страшнее, да. Серьезно. Да. <смех> Интересно как. А что касается, кстати, раз уж про прививки мы с
0: вами заговорили, в Азии сейчас на Шри-Ланке какая-то странная история с этой лихорадкой Денге, что там и она прям лютует, и люди даже гибнут от нее. какие-то предупреждения специальные нужны для туристов, которые готовы на Шри-Ланку выехать вообще в Азию, в
1: Вьетнам? Мы ориентируемся в данном случае на предупреждения... Роспотребнадзора, потому что это Уполномоченный компетентный орган Который может делать Такого рода заявления для российских граждан Пока никаких Предупреждений от них не поступало И последнее Что я читала В официальном сообщении Роспотребнадзора Что они не ожидают какого-то Экспансии Этого вируса, этого заболевания На российскую территорию то есть пока, видимо, признается все таки что это не очень опасно. Uh-huh. И косит, видимо, где-то не там, где наши туристы отдыхают.
0: Uh-huh. В Северную Корею будут предложения, спрашивает Григорий. Это из экзотических направлений, понятно, не море. Вот уж настоящая экзотика. Да, вот уж абсолютно
1: экзотика, да. Кто-то даже говорит машину времени. А Попутешествует на машине времени. Да. А, я думаю, что да, я думаю, что... В Северной Корее как-то войдет в ассортимент туристических предложений, но понятно, что массовость маловероятна там. И каких-то существенных потоков, скорее всего, это направление достигнет после того, как там будет создан так называемый специальный кластер для российских туристов. Ну, вы, наверное, знаете, что они собираются строить строить, специально отдельный курорт. Почему вообще возникла в этом необходимость? Потому что по всей остальной территории. Северной Кореи, даже с туристическими целями, ну, ты передвигаешься практически... Под охраной. Да. Маршевым шагом, да, то есть шаг вправо, шаг шаг влево не разрешен, Ты не можешь там фотографировать, ты не можешь подходить, заходить там. То есть это, ну, по мне, это, в общем, не очень отдых, когда ты можешь ходить только по одной тропинке и даже не любопытствовать. Наверное, это не очень интересно, при том, что там замечательная природа и и исторически тоже интересная страна, почему mm-hmm. бы и нет. Поэтому я думаю, что какой-то вот поток будет только после того, как будет создан вот этот кластер для
0: свободной туристической
1: зоны. Да. Но это годы, наверное. Ну, насчет годы не знаю, но я думаю, что, может быть, на следующий год уже что-то запустится. И, и, конечно, это интересно в первую очередь для жителей регионов Дальнего Востока Сибири. Ну, Оттуда потому что это близко,
0: лететь. близко лететь, а может быть, даже ехать. Кстати, нет? Скорее всего, лететь.
1: Все-таки ехать, лететь
0: а, Так, очень много вопросов от наших слушателей, конечно. Давайте. По поводу Вьетнама еще. Так во Вьетнам же можно попасть сейчас. Да. Да, во Вьетнам. Во Вьетнам нормально, можно попасть. А, Май, вот сейчас сообщение нашла. Май, скажите, пожалуйста, как все-таки изменился портрет российского туриста? Если раньше это только отельный отдых, то сейчас, кажется, люди и в джунгли готовы,
1: и по музеям подходить, как будто бы на море належались. Я не могу согласиться, что раньше это был только отельный отдых. Наоборот, почему вспомним? Благословенный 19-й год. Или еще не менее благословенные, да, да, там 18-17, почему все страны так конкурировали и так пытались заманить? Почему для всех стран был важен российский рынок? Потому что наши туристы не могли долго просто лежать на пляже, они любопытные и щедрые сразу после пересечения границы, они становились очень щедрыми. И э, это было важно для тех стран, которые, собственно, принимали наших туристов. Потому что вот ходить по музеям, даже в той же Турции, которая ассоциируется абсолютно с пляжным отдыхом, но, тем не менее, самые активные э, посетители всяких экскурсий – это наши туристы. Да. Да. И, собственно, так было всегда. Конечно. просто... Еще японцы, Вы...
0: кстати. Японцы очень дисциплинированы. Ра... Вот мы не дисциплинированы,
1: мы сейчас не про дисциплину. Ага. <laughs> мы, да, мы сейчас не про дисциплину, мы про любознательность. А, про японских туристов есть такой миф, а, не могу его не подтвердить, не опровергнуть, но есть такой миф, что у них есть как бы ну, план да. того, что они должны посетить посмотреть и условно поставить во внутренней своей такой анкетке, поставить галочку, что вот это мы посмотрели. Здесь мы побывали, здесь ручку приложили, а вот здесь селфи сделали. Наших туристов вот таких с таким перечнем масс, да, мы вообще не склонны к формированию списков. (laughs) Таких туристов у нас намного меньше. У нас, у наших туристов есть именно любопытство, любознательность и желание а, сменить обстановку. Даже если ты прекрасно полежал три дня на море, на четвертый день можно куда-то сходить. Ходить, да. а, добрый день по поводу Ирана. Расскажите, пожалуйста, насколько
0: это популярное сейчас туристическое направление?
1: А популярным направлением Иран назвать нельзя, а, но направление невероятно перспективное. Как раз с точки зрения экскурсионного туризма, хотя сама страна позиционирует себя и как пляжное направление, и даже как горнолыжные курорты они угу. себя тоже продвигают. Но и горнолыжные курорты, и пляжные туры в Иран ну, пока у нас не особо активно продаются. То, что продается, это, конечно, экскурсионка, потому что это а, древняя текстура. Персия, угу. это очень интересная история, это интересные достопримечательности, то есть там точно есть что посмотреть, совершенно другие ландшафты. И Тегераны, Сфаханы, Ширас, это вот все города, которые сразу рождают массу просто ассоциаций, в том числе даже вплоть до запахов, да, то есть угу. это такая восточная история. Нет, я еще не была, но я много читала. Да. И мы отправляли делегацию наших операторов туда как раз для изучения всей этой истории, и в том числе они посетили остров Киш, вот то самое пляжное направление, которым позиционирует себя и продвигает uh-huh. uh, Иран. Но это такое, как сказать, это шариатский пляжный отдых. Это отдельный пляж для мужчин и женщин. Uh-huh. Даже на отдельном пляже женщина, конечно, ни в каком ни бикини. То есть руки должны быть закрыты, плечи закрыты, ноги закрыты, пощикалы. Это... В исламском купальнике, надо быть. Да, в uh-huh. таком... Он тоненький, он красивый, в нем даже что-то есть. И наши э, девушки, которые были в делегации, они сказали, что в этом даже какая-то вот прям изюминка. Когда ты на, на этом пляже, несмотря на то, что ты в закрытом абсолютно купальнике, ты чувствуешь себя намного свободнее, чем на общих пляжах. То есть, в общем, Почему как тебе? какой-то экспириенс, как минимум, вполне подходит. Угу.
0: Туда нужно, слушатель пишет по поводу Ирана Туда нужно, значит, попасть можно только через турагентство Или страна
1: свободная, пускать
0: могут просто по билету А там экскурсии, как получится, так куплю
1: Я знаю туристов, которые самостоятельно организовывали свои поездки в Иран Вернулись живыми, здоровыми, без, без проблем Но для самостоятельных туристов нужно оформлять визу А клиентам туристических компаний у них появилась с этого года возможность по безвизовому обмену туда попасть. Меня, кстати, удивило, что в Турцию очень много
0: иранцев едут отдыхать. Да. Там это очень популярное у них Потому направление. Что там не шариатский отдых на море. Ну да,
1: там не ширятский отдых на море. Иранцы очень хотят к нам приехать в Сочи, например. Серьезно? Да. Даже обсуждается постановка чартеров, чартерных программ, чтобы они приезжали к нам в Сочи. Ничего себе, вот это да. А у нас многие граждане России Сочи недооценивают
0: до сих пор. А насколько, кстати, раз уж про внутренний туризм заговорили, я сколько раз встречала людей, вообще там смотрела, интересно было отзывы читать и так далее. Люди продолжают сравнивать Сочи, Крым и так далее. но вот не как в Турции, но вот далековато. Но это же все равно другой отдых. То есть как не стремись быть похожим, ты все равно будешь другим. Так зачем настаивать на том, что мы стремимся приблизить Сочи, Крым и другие, значит, наши теплые места к тому, как в Египте или в Турции?
1: Я не знаю, если честно, зачем постоянно срак- вот эти бесконечные, идут. питающие, я не знаю, гордыню или комплекс неполноценности, если уж говорить про какие-то такие общечеловеческие вещи. Разные форматы отдыха. All-inclusive есть теперь и в Краснодарском крае. Да, он стоит дороже, чем в Турции, но это полноценный all-inclusive в наших широтах. Угу. без э, языковых барьеров и возможностью послать матом кого хочешь и в ответ получить соответственно Вы думаете, это в сервисную карту входит? Я знаю, что многим, я знаю, что многим туристам, но не скажу, что это важно, это какой-то была бы какая-то циничная натяжка, но это как бы значимый аргумент, что ты находишься в понятных свете. В своей языковой среде. Да, в понятном пространстве. Я сейчас не про мат, я про Yeah. Да, про там, от, необходимость куда-то что-то оформлять, как, какие-то долгие перелеты хотя лететь сейчас примерно одинаково, что до Сочи, что до Турции. Но это все равно, это ну, как бы твоего пространство.
0: Uh-huh.
1: И для очень многих туристов это важно. Важно было совместить наше пространство с all-inclusive. Пожалуйста, есть. Есть выбор достаточно большой, от условного бюджета трехзвездочного до 5+. И э, кто-то хочет выбирает это. Но сравнивать все время курорты Черноморского побережья с земноморскими курортами Турции, мне кажется, это тупиковый вариант.
0: Невозможно. Был в Тегеране, слушатель, говорит, в 2019 году по работе. Посетил местное, местный телецентр, метро «Горы», всем советую, кормят вкусно, когда узнаешь, что из России сразу улыбка очень доброжелательные люди, говорит Нилс Михаил. По поводу Ирана, что туда да. прям стоит поехать. Так, на Новый год я ездил в Сочи, там лучше, чем в Турции, и отель был все включено, который в Сочи, не, в, Турции не, или в Сочи не нужен, да. Говорит наш слушатель, это по поводу зимы и Сочи, ну зимой в Сочи не покупаешься. Нет, зимой в Сочи для того, чтобы покататься на, на лыжах. лыжах да. Конечно, это совсем другое. Так, еще...
1: Эм, так, 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 сейчас, наверное... Зимой и в Турции не, не скупаешься, в общем-то.
0: В Турции, ну, а любителям ржевания, <laughs> может быть. В Сербию есть прямые, конечно, есть, есть прямые Это да, да. в Сербию, естественно. А, так, скажите, пожалуйста, не поступали ли вам сообщения о дискриминации российских туристов на международных авиарейсах?
1: Нет. Очень часто задают этот вопрос. Да, да дискриминация на рейсах, дискриминация в месте пребывания, там, в каких-то отелях. У нас нет таких сообщений, и у туристических компаний мы специально опрашивали, тоже нет. Скорее всего, какие-то единичные случаи есть, но я бы... Ну, мне про них неизвестно, то есть я про Интересно. них узнаю из СМИ.
0: Майл Мидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Это программа «Умные парни». После информационного выпуска продолжим про туризм, говорим про популярные направления, говорим про перспективы развития внутреннего туризма тоже поговорим обязательно, потому что тут уже вопросы и по поводу Мурманской, и по поводу Магадана, Дальнего Востока, много всего. Даже здесь через 4 минуты продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем, Майла Мидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, как раз в перерыве с Май про Кубу говорили, и Май говорит, что, конечно, спустя 4 года Куба до пандемии, и Куба сейчас, это совершенно разная Куба, потому что, ну, тяжело им было без туристов, да? Тяжело, тяжело, это прям, прям чувствуется. Серьезно? Да.
1: То есть ехать не стоит? Я этого не говорила. А что? ехать стоит, но надо выбирать только пятерки, те звездочные отели. То есть вот экономить на экономить на Кубе не надо. То есть надо брать по максимуму. Доминиканская республика, что-то вот этот Карибский Она бассейн, все, ничего не доступно.
0: Никак попасть туда невозможно, да?
1: Есть варианты, но они какие-то немножко сложные. Можно через Венесуэлу долететь до Каракаса и оттуда на стыковке до Доминиканы, но это получается ну, очень дорого.
0: Угу. Латинская Америка, насколько я понимаю, все убираются в деньги. Конечно. Да? Всегда. Конечно.
1: Ну, сейчас особенно, потому что у нас маршруты перелетные же поменялись. Мы же не можем лететь над Европой теперь. И это все дольше, получается дольше. дольше,
0: Даже где-то со стыковкой, наверное, какие-то маршруты есть. Но либо откладывать весь год и потом выбирать, как этот мир посмотреть в конце концов. История с внутренним туризмом. Мне кажется, в этом году какая-то прям распаковка внутреннего туризма особенно произошла, особенно в контексте развития северных территорий, познания северных территорий, сходите в Мурманск, посмотрите, съездите в Мурманск, посмотрите китов, северное сияние, северные олени. Это что-то такое, что раньше вообще не воспринималось как вариант, мне кажется.
1: Ну, конечно, да, кому-нибудь скажешь, где отдохнуть? Как вариант, кто В Тириберку, или, там, я не знаю, Наемал удивительное место совершенно, да, или там, не знаю, в Тюменскую область, хотя это, она не за полярным кругом, но тем не менее. А, и все крутили пальцем, и сказать: отдохнуть, отдохнуть. А ты что, предлагаешь-то? Угу. Какой говорят,
0: тоже можно В Мурманске, а вот но в это костюмах вот, каких-то гидрокостюмах. Ну, да, ну, да так, к слову, про
1: моржей. Причем даже летом. Но действительно произошла такая перезагрузка восприятия. И вы спрашивали, вот люди хотят какой-то экзотики. да Мальдивы перестали быть экзотикой. Люди стали открывать экзотику в наших широтах. Серьезно, у себя же. У себя же. Ну, мне кажется, это закономерно в такой-то огромной стране. Куда едут в основном? Что предлагается, куда едут? Ну, я бы в первую очередь, если говорить по массовости, я бы, конечно, в первую очередь сказала про регионы северо-западного федерального округа. Калининград, Питер. А, нет, мы про экзотику, поэтому а, Карелия, Карелия да. не граничащая с Ленинградской областью, а туда подальше, на север. Там Наркольский за... полуостров. Да. Угу. Мурманск тоже, безусловно. А, Архангельск. Архангельск, Северодвинск просто прекрасен. Волог, да, тоже угу. по-другому заиграла, хотя пока проигрывает. Кроме великого а, устюга и резиденции Деда Мороза, она пока не спозиционирована на рынке. Мне кажется, это не очень даже справедливо по отношению к региону. А, <coughs> а Ямал, как я уже сказала, Салихард замечательное место, где северные сияния случаются прямо посреди города. Это тоже очень такое прикольное mm. переживание. И потом это один из тех регионов, где оленей больше, чем людей. И mm-hmm. Когда еще ты сможешь с северным оленем покормить его, потрогать по мордочке и вообще Посмотреть, как живут у линеводы. Якутия, наверное, какая-нибудь, да? Если мы говорим про массовость, я назвала те, где... Те регионы, где относительно высокий спрос. Мурманск в этом смысле лидирует, и Корея лидирует. А, как только мы говорим... Как только мы переходим в категорию чистая экзотика не для всех, так. то тут, конечно, Якутия, тут и Магадан. А отчасти Камчатка, мечта, мне кажется, каждого второго житель да, Российской Федерации побывать на Камчатке, тоже незабываемый, потому что ты видишь три вулкана прямо, живя в городе, и это очень, Петропавловск к это очень прикольно. Сахалин. Угу. Сахалин, он где-то посередине. Он по массовой стене дотягивает до северо-западного федерального округа, но уже и не такая абсолютная элитная, нишевая экзотика, как Якутия. И, конечно, я не могу не назвать Красноярский край, вот Красноярский край, Тыва и Хакасия есть маршрут по этим трем регионам. Это, конечно, просто взрыв мозга и что-то совершенно незабываемое. А там что? Куда, на что едут смотреть? А, Тыва, Хакасия – это очень древние цивилизации. Угу. И следов этих цивилизаций, опять же, там больше, чем гостиниц. Но а, то, что ну, те Петроглифы, и а, ландшафты, и места силы, которые посещали а, туристы в этих местах, в этих регионах, они а, просто люди слов не находят для того, чтобы описать свои ощущения от пребывания там. Ну, в Красноярском крае сам по себе Красноярск, ну просто я его люблю и не сей Плату Путарану. Угу, конечно тоже, в да. общем... а Чукотка наверное да она тоже Чукотка... пока не выстрелила вообще не тоже пока не выстрелила как туристическое направление но не все сразу страна большая
0: Ну, угу. это правда мне иногда кажется кстати что даже Сахалин мог еще вы Мог с Сахалином согласна. мог, особенно если запу- запустить вот этот супер-мега комфортный паром, который никак не запустит, он стоит в Владивостоке, то это тогда как раз такая стыковка прилетаешь во Владивосток, гуляешь по Владивостоку, мосты, остров русский, батарея, все. А потом и на палец. А земля Леопарда, да. океанариум, а потом 15 часов на пароме. Ну, или чудесно. там чуть поменьше. Да,
1: чудесно. Переходишь в совершенно другие ландшафты, и вообще все другое, и там. водоросли
0: поесть можно, гребешков опять же.
1: Причем прям зайдя в воду, собрав эти водоросли, да, руками.
0: С этими гребешками тоже руками. Собираемся летом на Камчатку, но непонятно, почему наша родная Камчатка дороже пятизвездочного Таиланда, говорит стратегический инвестор.
1: Таиланд тоже когда-то был дико дорогой. Нет, почему? Понятно. Ну, послушайте, это вот как постоянное сравнение с Турцией. Да. Понятно, потому что Камчатка не Таиланд. Таиланд направление массового туризма совершенно другим объемом инфраструктуры и совершенно другой целью приезда. Да. На море позагорать, поплавать. Камчатка не для этого. Это ну как-то странно. А здесь люди, я думаю, знаете,
0: майя, а люди тоже попадают в ловушку у стереотипов, что если это в нашей стране, значит, это должно быть все
1: три копейки, потому мне что кажется, не за это граница. не граница ну, Но мне кажется, это не очень правильное представление. О том, как у нас все должно быть устроено угу. потому, что все еще зависит от того, какой регион в нашей стране, насколько он удален от. Мы же говорим о спросе все-таки из Москвы и Санкт-Петербурга. Но Кстати, два правда. основных города поставщика туристов, поставщики туристов практически во всех регионах. В
0: смысле, из Москвы и Питера едут по да, регионам, да. да? серьезно? Да. А, так, в ТВ... Я в тренде за эту зиму был в Мурманске, и в Вологде, говорит Георгий. Да, у северный туризм очень многих... А кто... Многие для себя открыли Алтай, кстати, насколько я понимаю. Открыли, кстати, сибирские курорты горнолыжные тоже. Шерегеш? Шерегеш, конечно. Самое популярное, говорят, тоже недешево, конечно, но при этом прям по люксу. Невероятное катание. Красота, да. красиво. Но по вашим подсчетам, если вот даже в таком темпе развития туризма будет происходить, то когда мы увидим, ну, что-то такое, что все равно же люди что-то ожидают, и участники вот всей этой сферы понимают, что людям надо, какая инфраструктура нужна, какие гостиницы нужны, или здесь есть некоторое расслабление, потому что, ну, словно и в домике лесника переночуют, потому что, а куда они денутся?
1: Есть два противоречивых тренда, вот прям... Не пересекаются, да? А, абсолютно не, не пересекаются, движутся навстречу друг другу, и оба достаточно сильны, причем практически везде. Первый тренд, он идет, кстати, от государства, от мер государственной поддержки и вообще от создания госполитики да. в сфере туризма. Что надо создавать новые точки притяжения, надо создавать объекты, где можно жить, потому что у нас катастрофическая... Вот, правда, сказала чихнул человек, будьте здоровы. Вот, у нас масса мест, куда можно приехать, но непонятно, где там жить. Это правда. Соответственно, надо создавать объекты для проживания, понятные туристу. Ну, то есть, чтобы он там не выискивал, чтобы понятно было, что это кемпинг, а это отель, а это гостевой дом. Или глэмпинг, очень популярная тоже история. А, и что все время для... Что развитие означает создание вот этих новых точек и, соответственно, направление потоков туда. А второе противоречивое вот это течение, да. да, навстречу всему этому. От добра добра не ищут. Если к нам едут за любые деньги... И живут, и живут да. вот в нашем гостевом домике, и сортир на улице их устраивает, еще никто не пожаловался, то зачем... Зачем вы нам тут понастроите, не не пойми чего, чтобы мы еще и цены снизили? Серьезно, и такое. Я утрирую. Я понимаю. Да, но вот как бы есть вот такое вот два течения. Я за развитие, создание каждый год чего-то нового, потому что невозможно. В туризме невозможно почивать на лаврах.
0: Постоянно надо развивать, 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 развивать. Даже все время,
1: даже, даже на море, даже на море, которое является мотиватором номер один.
0: Это же действительно, кстати, по поводу моря. Я тоже об этом думала. То есть, условно, 15 лет назад ты приехал в Египет или в Турцию, и в отель подумаешь, батюшки, какая красота, все. И если сейчас, спустя 15 лет, приехать в этот же отель, который устал и которого нет реконструкции глобальной, ты подумаешь, боже мой, что за старье, Кто здесь, динозавры были последний раз или кто? Да,
1: потому что большая амортизация, большая изнашивимость, и, соответственно, для мода, того, чтобы... Мода, да, стиль. Да, для, то есть для того, чтобы у тебя был постоянный поток, ты должен все время что-то новое делать. Или mm-hmm. обновляться. А,
0: Майли, Май видимо, пишет. Слушатели, а на наших курортах а, невозможно отдыхать, если у тебя трое детей. Многодетная семья, пропаганда, трата да, адекватные цены только на размещение 2 плюс 2. Если добавляешь троих детей, меняется категория номера, стоимость отдыха увеличивается тысяч на сто и больше. Хотели забронировать Анапу. Двое взрослых, двое детей, 14 дней, 300 тысяч. Добавляя к броне третьего ребенка, доплата 218 тысяч. Итог полмиллиона
1: на две недели. Многовато. Для анапы тем более, да. А хорошая проблема. Постараемся вынести ее на обсуждение Министерства экономического развития. Это проблема.
0: Вот, видите, как коммуникация, коммуникация срабатывает. Ждем теперь, что в Минэкономе скажут на этот счет. А, так, в Новый год транзитом через Нижний в Татарстан-рыбалку. Прекрасно, на следующий, видимо, опять поеду, говорит Сергей. Татарстан, как направление внутреннего туризма, но, наверное, тоже круиз по Волге, опять же, какие нибудь Почему? Да. Татарстан,
1: Казань. Казань, да, Казань, Казань, Болгар, остров Град Свеж, с которым они очень гордятся. Елабуга замечательный город. Я всем рекомендую просто. Замечательные выходные можно провести в Елабуге. Ты как будто попадаешь в картину летом, естественно, зимой немножко другого, как будто попадаешь в картину Шишкина.
0: А еще я слышала, что, по-моему, я боюсь ошибиться, что это Ешкорала именно город с этой вот абсолютно игрушечной пареньчной набережной, да, говорят да, тоже это очень да. в такое модное направление сейчас для двухдневного, трехдневного какого-то туризма.
1: Да, тоже замечательно. Республика Мариэл тоже всем рекомендую, потому что там кроме вот этой замечательной набережной, на которой можно походить, сфотографироваться, там еще очень интересная местная кухня и вообще а, народ горный и а, луговые марии Это тоже такой этнический туризм угу. Которого неисчерпаемые возможности, я считаю, в нашей стране Но можно начать Серьезно? с республики Мариэл да. Да? А, Слушатели говорят, а, сейчас найду Туристы
0: пошли капризно, из за границы туристы уже видел И просто так им а, домик лесника не предлагает Но ну, ну, это правда, мы уже на эту тему поговорили Так, по поводу Ирана тоже уже разговаривали гастротуризм. Мне кажется, это какая-то находка действительно для наших городов, которые как раз, как мне кажется, открылись в качестве туристического направления, пусть не многонедельного, но на несколько дней, именно в качестве того, что начали серьезно развивать гастроиндустрию.
1: Гастрономическая составляющая это, простите за банальность, важнейший элемент комфортного путешествия. Потому что туристы когда он приезжает, он вспоминает, что он видел, что он купил что он пробовал. и что он пробовал. Угу. Поэтому, конечно, развивайте гастрономическую составляющую. Да, вы совершенно правы, это просто золотая жила. Какие у нас сейчас основные города? Ну, помимо Нижнего одного города. Но, да. вот я вот после этого все равно но гастротуризма у нас нет. Серьезно? У нас нет туров целью которых является приехать поесть или выпить что то определенное ну то есть когда ты приезжаешь в какую то локацию угу. ты обязательно хочешь попробовать что то местное ну, условно но мне, ты не, не приезжаешь поехал, да. Да, но ты не приезжаешь в нижний новгород для того чтобы посетить ресторан ты приезжаешь в нижний новгород чтобы погулять посмотреть на закат пообщаться с друзьями зайти в музей и посетить ресторан то есть он не является мотиватором поводом, чтобы приехать. Вот поэтому, с этой точки зрения, гастротуризма у нас нет. Угу. Интересно как. По крайней мере, это массово-то точно. Mm. Ну, я знаю людей, которые едут в Питер одним днем для того, чтобы. Ну, в частности, да, или там посетить так. пару ресторанов. Не могу их назвать, потому что будет это галемой рекламой. Mm-hmm. Но это действительно пара людей. То есть это не это совершенно не массовая история. Но гастрономическую составляющую, использовать его в продвижении любого направления, рассказывать, я не знаю, про тюменские наливки, про это можно рассказывать бесконечно. А про, не знаю, скоблянку на, на севере. Пермские да? посекунчики какие-нибудь, Пер- да. Пермские посекунчики, которые в соседнем регионе говорят, что у них кончики, а у нас кончики, поэтому это две большие разницы, ну и так далее. Сра- Сравнивать эти самые посекунчики, почему бы нет? То есть вот гастрономическая составляющая, она важна. Ей можно продвигаться mm-hmm. и можно делать туриста возвратным, потому что он будет рассказывать и приезжать дальше сам еще раз или его друзья но гастротуризма да, приехать как как это приехать в Бордо на молодое вино да на первые устрицы условно а в Крыму так не не этого...
0: получится сделать серьезно а как же вот там Массандра какая-нибудь те же самые там есть устрицы и так далее но понятно сейчас Крым все-таки такой особый регион понятно там и многие опасаются ехать но по
1: факту перспективы 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 именно... есть вот. перспективы есть я просто проста на данный момент. Угу. Так, еще стоимость
0: путевки в Тае 500 тысяч на семью с двумя детьми, одному из которых нету года. Это нормально, говорит Сергей. Но вы же не сказали, какая гостиница у Какое вас. Какое место? Какое место, конечно. Наверное,
1: это Непатая, наверное, это Самуи, наверное, это пятерка. Ну. Это бы даже, наверное, это как нибудь все включено, чего нету зависит. в Азии практически. Понятно, что Таиланд зимой стоит дороже, чем летом. А, и ну, как сказать, ну, да, цена невысок, не, не совсем не низкая, очень высокая, но надо понимать У-у-у. за что, да, тут сложно сказать. А в Ростуризме несколько лет назад сказали, что
0: путешествия должны стать частью образа жизни современного человека. Вот про а,
1: российских граждан можно это сказать? Идем к этому постепенно, да, идем к этому, потому что у нас все равно очень ну, реально путешествует. Не знаю, может быть, процентов 10-15 э, населения. Но в смысле, за Ещё... границу? Нет, 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 нет. Вообще? Нет, вообще в целом. Еще, может быть, 10% путешествует, но не осознает этого. Сели на машину, приехали из Новосибирска на, на Алтай, в каком-нибудь, на какую-нибудь турбазу, провели выходные. Они не считают это туризмом. Туризм? Ну, есть есть такие люди. Просто на выходные люди. выехали, да, да? мы просто выехали на выходные, там, с, с друзьями поели шашлычку, там, рыбку половили, но это туризм. Это по-любому туризм. Они просто не воспринимают это как... Ну, это как нам на дачу поехать, да. Примерно, Понятно. примерно, да. А, но активно путешествуют ну, где-то 10-15. Была даже официальная статистика, по-моему, Минэка, что на одного гражданина у нас в среднем, ну, гражданина работающего, дети, пенсионеры, не в счет, приходится одна поездка, 1,2 поездки в год. Для сравнения, а в Соединенных Штатах 4,9 поездок в год на одного гражданина. В принципе, более мобильная нация или просто денег больше? Или инфраструктура больше? И более мобильная инфраструктура. Ну, то есть там это часть жизни. У нас пока нет. У нас пока нет. Но мы к этому, правда, реально вот идем. Я это вижу. Есть
0: это. Хорошо. Так, по поводу гастротуризма тоже много вопросов. И я сама на себя примеряла, но у меня это возникло. Во-первых, приехать в конкретный город действительно зачем-то, это есть такое. И другое дело, как это познание территории через то, чтобы попробовать, а что есть на самом деле. То есть это элемент, один из элементов... Путешествие. Потому что можно же воспринимать путешествие. Как-то приехал на Турбазу. но ну, продукты там где-нибудь в пятерочке закупил, и все, и сам варикаш кашу на костре. А здесь именно куда-нибудь сходить, посмотреть, как на Дальнем Востоке и не пойти местных устриц поесть. Ну, правда, там три копейки, но невозможно, конечно. Или какие-нибудь водоросли, которые там есть. Так, мы уже три года гоняем на машине в Анапу Сочи. 150 тысяч на четверых за 10 дней, все круто. На больших выходных гоняем по близким областям на два дня. В 49 тысяч укладываемся, говорит Костя. По поводу развития. Откуда мне Из Москвы. Из Москвы. Из Москвы, да, 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 из Москвы. Я правильно понимаю, что как раз одним из элементов запуска внутреннего туризма становится еще развитие все-таки автодорожной сети. То есть чем лучше дороги, тем больше автобанов, скоростных магистралей, инфраструктура сопутствующая, то люди в принципе на машинах-то готовы путешествовать постоянно. Да,
1: готовы. готовы. Есть прекрасный пример, из Москвы до Сочи хорошо, но есть люди, которые из Нижневартовска, да, на, на машине ездят.
0: Да вы что, серьезно? Да. А у нас эти, как вы считаете, автодома будут востребованы вообще?
1: Слушайте, это такой вопрос, который я слышу, 20 лет последний. Все рассмотрели смотрели американские
0: фильмы, боже мой, поэтому вам эти
1: вопросы задают. У нас есть даже ассоциация караванинга, которая считает, что незаслуженно обойден вниманием вот этот вариант передвижения, но кроме самих этих автодомов, нам нужны по дороге заправки, Конечно. Да, возможность мотели. слить отходы, мотели и так далее. Но нет этого пока. То есть Мне кажется, что это как бы не то, что впервые яйцо или курица, а это должны быть одновременные эти процессы. Но ну, это же то же самое, это на все что угодно,
0: автомобили или там речную какую-нибудь туризму, даже морской, если у человека есть какая-нибудь своя лодка, и он решил сейчас по стране путешествовать, а ему сложно просто потому что, а есть ли Марины, Марин как таковых нет. нету, а сервисные какие-то, душ принять, там тоже слить отходы, а тоже этого нету, это же все инфраструктура целенаправленной развития. Там, где она
1: есть, ее мало, соответственно, она дорого стоит, ну и так далее, и так далее.
0: Хотим на Азовское море поехать в этом году Про него расскажите, пожалуйста, где все-таки можно отдохнуть Что советуете и так далее Розовское проявите, море, давайте спрашивать. ближе к э, сезону посмотрим, как там будут развиваться события. Это правда, с учетом, опять же, поправка на э, регион. Mm-hmm. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, как насчет кемпингов, с вашей точки зрения, насколько это перспективное <coughs> решение, и есть ли э, централизованный спрос на кемпинге, например, даже через туроператоров?
1: Туроператоры не работают с этим сегментом. Это исключительно самостоятельный вариант организации путешествия. Кемпингов появляется много, uh-huh. но много по сравнению с той базой, которая была. Да, то есть было там, условно, 3, стало 30 по всей стране. Ну, да, ну, условно. Да, да. Тема перспективная, судя по тому, что инвесторы большие в это вкладываются. Я знаю, что, например, прекрасная кемпинговая история в Завидово. Она строилась в течение там, всего прошлого года, я думаю, что уже все завершено. Ну, водохранилище. Да, да. да угу. рядом с водохранилищем. И это хороший вариант такого бюджетного достаточно отдыха. Тема перспективная. Не могу сказать, что это пока сформировавшийся тренд. Так, почему вы ничего про Байкал
0: не говорите, Спрашивает слушатель? Ну, потому что страна такая большая. Послушайте, 17 миллионов квадратных километров. Тут и про Байкал действительно тоже можно забыть. Но если пару слов по поводу Байкала, это вообще священное место, куда все стремятся попасть. куда можно...
1: Ну, я считаю, что просто... Если Камчатка, Сахалин, Дальний Восток, Якутия, это что называется походочку на любителя и при наличии средств, Байкал, я считаю, что это прям каждый должен хотя бы один раз прийти, чтобы постоять там на берегу. На Больше, можно со стороны Иркутской области, можно со стороны Бурятии со стороны Бурятии можно это еще дополнить не очень разнообразной, необычной экскурсионной программой. Mm-hmm. Там даже там есть Иволгинский дацан, можно не Иволгинский, можно любой дацан, можно шаманы и просто даже так называемый краевеческий музей в Улан-Удэ. Там можно зависеть на полдня. Опять же, это что называется на любителя. Но вернемся к Байкалу. Энергетика этого места настолько удивительная, что ее надо ощутить. То есть это невозможно рассказать словами.
0: А что у нас с религиозным туризмом? Мастер говорит, насколько он развит как массовый сегмент?
1: А, религиозный паломнический туризм, по-моему, с 2018 или 2017 года не относится больше к ведению туроператоров. Этим занимаются соответствующие конфессии. Угу. Поэтому Сами ничего не могу все. сказать ни по потокам, ни по... Предпочтением, данных нет. Слушатель говорит: в этом году,
0: в прошлом году открыл для себя Дагестан, и для меня было огромным открытием, какой рывок они
1: совершили. Да. Про Северный Кавказ мы тоже не сказали. Еще один рекордсмен в туризме в этом году. Да, и Дагестан из рекордсменов рекордсмен.
0: За счет чего так получилось-то? Кто его распаковал?
1: Наконец-то там всегда вкладывали деньги в туризм, Мне кажется, они наконец стали правильно тратиться. Да. Да. То есть и сервис, и где поесть, и где поспать, и, и чтобы да, смотреть. И гостиницы нормальные стали появляться. И, да, просто. А уж про гостеприимство, оно там и так было всегда. Майя Ламид забыла с нами исполнительный директор ассоциации Троператоров
0: России. Майя, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. Потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших праздников и приятных выходных.